0: בנדר,
1: איפה
2: אתם? להיט פה, בואו. רותי, את חייבת לבואו. מוזיקה שלנו כבר עבור. בואי. פירוש, יאללה בואו כבר. די, כולם פה כבר. יאללה בואו.
0: ככה בערך נשמע הטלפון שלי בערב יום העצמאות האחרון, וסליחה שנחשפתם על הדרך לחלק משמות החיבה שלי. הגבלות הקורונה רק הוסרו, והעיר הוצתה במסיבות. הלכתם לאחת, הפסדתם שמונה אחרות. נו, ו... או שהסתכלתם באופן לא נשלט בטלפון לראות כל הזמן איפה כולם. מייחסים פומו, Fear of missing out, רק לעולם הפנאי והבילויים. אבל האמת שאי אפשר להימלט ממנו. המדפים העמוסים בחנויות, התפריטים שנפתחים מכל מסך, העולם הדיגיטלי שבו אין מגבלה של אחסון או מקום תצוגה. נדמה לנו שאי מתקיימת האפשרות שתפורה בדיוק למידותינו, שרק אם נחפש מספיק טוב גם נמצא. תראו כמה אתם שומעים מסביב, זה מדויק לי, זה לא מדויק לי. כאילו שבאמת יש מחט בערימת השחט שהיא בול בול, אבל בול. השידוך שעולם אותנו, הג'וב שמתאים לנו, הג'ינס שיושב עלינו. אבל זאת אשליה. האף <אף> שבפומו, הפייר, החרדה, היא תופעה אמיתית, שכרוכה בחוסר נחת מתמיד ובנטייה להתמכרות להודעות ורשתות חברתיות. מחקרים מראים שהבחירה בין יותר מדי אפשרויות לא מקנה לנו סיפוק, להפך. למה יותר ופחות? ומה אפשר לעשות כדי להחזיר לנו את ההנאה ממה שבחרנו בו במקום לחוות תסכול מתמיד על כל מה שהשארנו בחוץ? אני רותי רודנר, ובזה עוסק הפרק השני של העונה השנייה של הפודקאסט שלי, 25 שעות ביממה. פומו, Fear of missing out, בצבץ לראשונה כמושג ב-2010, וב-2013 הוכנס למילון אוקספורד. למרות שמומחה שיווק ישראלי בשם דן הרמן טוען כי הוא-הוא תבע הוא, את המושג, הקרדיט ברחבי העולם הולך דווקא לפטריק מגיניס, מומחה בינלאומי למנהל עסקים, שהיום מתפרנס יפה מהמושג הזה שהוא המציא. אז חלפו רק 11 שנים, והנה הספרות המדעית כבר מלאה במחקרים על פומו, נזקיו, אופיו ההתמכרותי, והדברים השונים שאפשר לעשות כדי להישאב פחות בחור השחור הזה, שאורב לכולנו באדיבות הרשתות החברתיות ותרבות, אני עושה באוויר תנועה של מרכאות כמובן, הצריכה. בשנים האחרונות חבר לפומו אך קטן, ה-FOBO, Fear of Better Options, גרסה נוספת לפחד מהחמצה, שגורם לכל בחירה שנעשה להיות רק מכשול בדרך לבחירה יותר טובה. בואו נתחיל את המסע שלנו בעקבותיהם, בהוכחה קטנה שפומו ופובו אורבים לנו בכל מקום. דנה פרג'ון היא רווקה בת 26 מרחובות, שעובדת בחברת השמה. אם חשבתם שטינדר ודומותיה רוצות למצוא לכם אהבה, תחשבו שוב. מבחינת האפליקציות, הכי טוב הרי שתישארו בסביבה. את uh, בשלה לשיחה קצת אישית uh, מול המיקרופון? Mm, כן. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> איזה כיף. <laughs> את בת 26. נכון. את בתוך מערכת יחסים עכשיו?
3: כן, חדשה דנדשה. כמה זמן? חודשיים. Ooh.
0: כן, עם בחור שהכרתי דרך האפליקציה. את יודעת, הפרק הזה עוסק בפורמו, ב-fear of missing out ובפורמו, שזה fear of better options. Mm. בהקשר של דייטים, את מכירה את החוויה הזאת? בטח.
3: בוא נגיד שלפני שהכרתי את יוני, את המחור שאני יוצאת איתו, יצאתי לכמה וכמה דייטים, ובאיזשהו שלב יש לך, אה, אתה בעצם מחפש את הפגם במי ש, שנמצא מולך. אתה יוצא לדייטים ואתה מחפש את
0: הפגם, למה הוא לא מתאים? למה אני צריכה להמשיך לחפש? ובראש שלך, כשאת שואלת את עצמך לגבי מישהו, אה, כמעט משכנעת את עצמך, אפשר לומר, למה הוא לא מתאים, אה אז בראש שלך יש את המשפט הזה אה, שאומר, כי יש שם באפליקציה עוד המון אפשרויות אחרות? ברור. זאת אומרת, את מחפשת את
3: הפגם כדי להמשיך לחפש, כי את מחפשת את האידיאל, את מחפשת מישהו שהוא יהיה הכי טוב בשבילך, וברגע שיש את המלא אופציות, זה נותן לך הרגשה של החמצה, שאת בעצם תחמיצי את הבירה לסוס הלבן. אבל
0: עכשיו אני מציעה לך שתי אפליקציות, mm -hmm. אחת אפליקציה שאומרת לך, דנה היקרה, אנחנו נהפוך עולמות, אבל אנחנו הולכים להביא לך רק שלושה בחורים. אחרי שלושה בחורים את עפה מהאפליקציה, okay. ולעומת זאת אפליקציה שאומרת לך, תחפשי בסבלנות, יש לנו אין-ספור אפשרויות. מהאפליקציה השנייה? של המאה אפשרויות? בטח. מה את מצפה שיקרה שם?
3: שמה יש הרבה יותר מבחר. יש הרבה יותר מגוון, יש לי הרבה יותר אופציות למצוא משהו שיכול להיות מתאים לי. משהו שיהיה בהגדרה של להעביר על הסוס הלבן בשבילי. זאת אומרת, שלושה בחורים, אוקיי, יכולים, יכול להיות שמבין השלוש בחורים יהיה מי שאני רוצה, אבל לא בחנתי מספיק אופציות. אין לי
0: מספיק אופציות כדי לבחור. וכשאת חושבת על זה, את יודעת, אני חושבת על החיים שלנו היום, למשל, על איך נראה תפריד בנטפליקס, או סופרמרקט, כלומר... בטח. צ'יפס עם שמנת ובצל, צ'יפס עם שמנת בלי בצל, צ'יפס עם שום, uh, צ'יפס עם שום ושמיר. אנחנו דור כזה שיש בו את המגוון,
3: את הבחירה, ואנחנו כל הזמן מחפשים את הלבחור ולחפש את המשהו היותר טוב. אם זה במסעדה, לבחור איזה מנה תהיה הכי טובה, סרטים בנטפליקס, איך תדעי מה האופציה הכי טובה, אבל את רוצה לעבור על כל האופציות, יש לך יותר
0: מדי מבחר ואתה הולך לאיבוד. אז את מבינה שמה שאמרת עכשיו... יכול להיות מאוד תקף גם לזוגיות שאת מחפשת. חד משמעית, את צודקת. מחקרים מראים שדווקא כשאנשים בוחרים בין פחות אפשרויות מלכתחילה, הם יותר מרוצים מהבחירה שלהם. זה אפרופו הבחירה שנתתי לך קודם. את יכולה לדמיין למה?
3: כן, זה נראה לי מאוד הגיוני. Uh, כשהצעת לי את שתי האופציות האלו, זאת או זאת, באיזשהו מקום המחשבה והראש אומר, אוקיי, אם יהיה לי רק שלוש אופציות, יכול להיות שאני אוכל, יהיה לי הרבה יותר קל לבחור מה יותר מתאים לי מאשר כשיש מבחר יותר
0: גדול. וגם חוויה של במה לא בחרת. יכולה להיות חוויה יותר מצומצמת, פחות מאיימת, לעומת החוויה שלא של לבחור ב-99 אחרים. אז uh, תגידי רגע ככה, מקץ שלושה חודשים עם יוני קוראים לו, נכון? נכון. סתם הימור שלך, uh, לא, לא נשמיע לך את זה עוד uh, <laughs> כמה חודשים שוב, אבל uh, את מרגישה שנכנסת לקשר הזה עם איזושהי מודעות לעניין שהפומו משבש לך את היכולת ליצור קשרים ושאת מוכנה פעם uh, פחות, uh, ככה, פחות לחשוב מה יש שם בחוץ? מה עוד האפליקציה הייתה מזמנת
3: לך? Uh, כן, אחרי שיצא לי להיתקל בכמה וכמה uh, דייטים ודברים, וראיתי בעצם מה יש בחוץ, אני חד משמעית החלטתי שאני מפסיקה לחפש. Uh, והרבה יותר טוב לי, ומחקתי, אנחנו עשינו טקס של זה, מחיקת אוקיי. אפליקציה ביחד. הוספת עוקב כן? ומחיקת האפליקציה. כן, אז uh, אתמול שנינו פתחנו את האפליקציות ומחקנו ביחד, אמרנו שהגיע הזמן למחוק אפליקציה, וזהו. Uh, וזה הולך לכיוון רציני, ואני שמחה ומאושרת, ואני מרגישה שהוא הכי טוב בשבילי, לפחות. בינתיים, כן? יש עוד uh, הרבה דברים לבחון וכל זה, אבל uh, ברגע שבאמת נתתי את כל כולי והחלטתי שזה הבחור בשבילי, ראיתי שגם הוא שם אותי בתור הבחורה בשבילו, ובאיזשהו מקום שנינו פשוט
0: זורמים טוב ביחד. מדהים, דנה. Mm -hmm. תודה רבה רבה על השיתוף ועל הפתיחות. בכיף, עזרת בכיף. עזרת לנו בכיף. מאוד. תודה. דנה ויוני, בהצלחה. הפומו שדנה מדברת עליו כנציגה מובהקת של דור ה מתקיים גם בעולם הרציני של המבוגרים האחראים. טל ברנוח מקרן דיסטרפטיב הוא ממשקיעי ההון סיכון הבולטים בישראל. לפני שנים למשל, הימר על uh, חברה קטנה שקראו לה אז איירון סורס. השנה היא תונפק בניו יורק תחת חברת ספאק לפי שווי של 11 מיליארד דולר. איפה זה פוגש את התעשייה שאתה עובד בה?
2: בצד של המשקיעים, בסוף, אנחנו... X משקיעים שמתמודדים על וואי חברות, אוקיי? Mm. עכשיו, בכל נקודת זמן יש תמיד את החברות שהן ה-hot potato, שהן אלה שכולם רוצים להשקיע שם. ומה
0: עם ה-hot potato? בטאלנט? יזמים, יזמים
2: מעולים, רעיון mm. נדיר, נראה כאילו שה-go-to-market יהיה mm. טוב, שה-product market fit יהיה טוב.
0: רגע, אני מסבירה. הכוונה לאיך המוצר מתאים
2: לביקוש אמיתי שמתקיים בשוק. כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, יש פה זה. ואני אומר, הדבר הראשון והכי חשוב, לפעמים אני אומר, הראשון, השני והשלישי, זה הצוות, אוקיי?
0: ויש גם אלמנט של סקסיות של חברה בהקשר הזה? חד
2: משמעית, חד משמעית. מה זה הסקסיות
0: הזאת? מה ההדרשת? יזם
2: שהוא סקנד טיימר, וכבר עשה אקזיט משמעותי, והוא יוצא לדרך. אני אגיד לכם שיש עכשיו יזם שמתראיין עכשיו בזמן האחרון, שקוראים לו אסף, שהוא מכר חברה למייקרוסופט, mm. ועכשיו עושה, עושה את החברה השנייה, לפני שהוא הרים את היד הוא גייס 100 מיליון דולר mm. ב דקות. ואם היה רוצה לגייס 400, היה מגייס את זה ב-13 דקות. למה? יזם מוצלח, צוות מצוין, כולם רוצים להיות בפנים. Okay. אז יש את ההילה, של האלה של ה... מה שאת קוראת הסקסיות והזה. אחר כך, יש את זה שיש איזו חברה שבאה אליך, אתה מתחיל את התהליך איתה, אבל אתה אומר, אופס, את מי הוא הולך לפגוש כשהוא יוצא מפה? רק בארבעה בניינים פה יש אני לא יודע כמה קרנות. כמה פרנות. אנרגיה
0: אפשר להשקיע בלבדוק עם מי הוא הולך להיפגש?
2: אי אפשר. מה כן אפשר? לנסות למצות את התהליך הכי מהר שאתה יכול. בעיקר עם מי שאתה רוצה לעשות איתו. מה זה אומר? זה אומר שאתה יודע שיש לך זמן מוגבל מאוד בדיו דיליג'נס, בבדיקה, עד שאתה צריך לתת לו term הכוונה
0: להסכם הבנות בסיסי שאחריו יש חוזה.
2: ובזמן הזה אתה מנסה לעשות את כל מה שצריך בשביל לבדוק, ואתה יודע שיכול להיות שמישהו ידחוף לו term sheet יומיים לפני שאתה תיתן לו, ואז... אתה מתעצבן, כי אתה תחרותי, ואתה רוצה להיות שם, ומישהו משך לך את הזה, ואתה אומר, רגע, ואז אתה מתקשר ליזם, ואתה אומר לו, או, בוא'נה, גם אני זה, ואני אתחרה, או שאני אביא לו גם, אני אתן לך גם term sheet, אעשה co-investment עם ההוא, או אני אתן יותר טובה מהשני. אין מה לעשות, עולם תחרותי, זה מה שאנחנו, זה, ואנחנו, כמו כל אחד אחר, אנחנו באותו מגרש, באותו משחק.
0: האם... Uh, אתה יכול לדמיין מצב או קונקרטי שקרה או תיאורטי שבו בגלל הפחד להחמיץ ולפספס מה שנראה כהזדמנות טובה, אולי רק בגלל שאחרים מסתכלים עליה גם, אתה uh, uh, תיגרר לסוג של להעלות איזה רף שלא התכוונת לעלות אליו, של המחיר שלא התכוונת לשלם.
2: התשובה חד משמעית כן, אנחנו מנסים כמה שיותר לנטרל את זה. אמר לי פעם משקיע ותיק, הוא אמר, אל תצטער על ההשקעות שפספסת, יהיה לך מספיק זמן להצטער על אלה שעשית. זה תמיד פוגש אותנו במקום הזה שאתה מנסה לנטרל את הרעשים, אתה מנסה שהפומו שה... לא ישתלט עליך, שאתה תנהל את התהליך ולא זה. להגיד לך שאנשים לא נגררים, חד משמעית נגררים, להגיד לך שאין תופעת עדר, חד משמעית יש תופעת עדר, זה, ה... זה חלק מהמשחק.
0: מה אם אבל דווקא ללכת נגד תופעת העדר, ואז להגיד, אני דווקא רוצה לחפש לא מתחת לפנס?
2: שאלה מצוינת, ואני חושב שהרבה מנסים לעשות את זה בקרנות. חלקם ממש, יש להם דדיקיישן לדברים כאלה, אפילו לפרויקטים שיצמחו בתוך הבית.
0: Mm. היזמים עצמם, הם מרוויחים מהפומו של המשקיעים כלפיהם? או שלפעמים הם קצת מפסידים, ואני אסביר את השאלה. אתם עולם של טווח רחוק. נכון. לא של קוויק ווינס. נכון. של התבשלות איטית.
2: רוב ההשקעות המוצלחות זה 10 שנים, 12 שנים כאלה. כן.
0: אז זה כאילו כמעט הולך בניגוד למנגנון של הפחד לפספס, כי צריך להיות עם המון המון אורך רוח, המון סבלנות, המון ראייה באמת נורא של הרחוק ולא של... אותו פנס שמתחתיו כולם מסתובבים.
2: מצד אחד זה מאוד נכון מה שאת אומרת, כי הראייה לטווח ארוך. מצד השני, אתה עושה איקס השקעות בשנה. אתה לא עושה הרבה, ואתה רוצה שיגיעו אליך הטובים ביותר. והטובים ביותר זה השלוש, ארבע, חמש, שש חברות, שכולם רוצים להסתער עליהן.
0: תעשיית ההייטק שטלו אחת הדמויות הבולטות בה פוגשת את הפומו גם מזווית אחרת שמאיימת באופן אמיתי על קצב גלגלי המשק. הייתי נוכחת בשיחה של מישהו מעולם מתחמי העבודה שהרבה סטארט-אפים יושבים בהם. כן. והוא אמר שהשוק משגעת, שאנשים לא מוצאים עובדים.
2: כן. מה קורה? אז זה, ה... זה הפובו. בסוף אנשים מסתכלים על ה-best opportunity שלהם. יש כאלה שמנסים למקסם כל הזמן, אוקיי? היה בוואלי, הסיליקון וואלי בזמנו, איזה מאמר, מחקר, שהראו שהיו עובדים שעברו 5-6 פעמים בין פייסבוק לגוגל. טוב, מה הם עשו? הוא התחיל לעבוד בגוגל, קיבל RSU, שזה מניות, mm -hmm. המניות חסומות לשנה. אחרי השנה הם השתחררו, עבר לפייסבוק. קיבל בונוס חתימה, זה שהוא מצטרף לפייסבוק. קיבל RSU, שנה חסימה. אחרי שנה, עבר לגוגל. קיבל מענק חתימה, קיבל RSU. הנון, הנון, הנון. זה... נשמע
0: מדהים, בואנה, שיחק את הקלפים שלו הכי נכון.
2: זה מצד אחד.
0: מה הצד השני?
2: מצד השני, אתה מבין שחלק מהנושא של... לא רוצה לקרוא לזה חוסר נאמנות, אבל הבעיה של המעבר עובדים הזה בסוף... לארגון יש אידנטיטי, יש לו די.אן.איי, לקורפרטס, לחברות האלה, הן בונות המון 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 את התדמית, את הברנד, את כל זה. אחת הבעיות שקרו פה בארץ, mm -hmm. נכנסו החברות הבינלאומיות. והחברות הבינלאומיות, חלקן, מוכנות לשלם סכומים מאוד מאוד גבוהים לעובדים, ויש הדאנטרס שיושבים ומנטרים את העובדים של החברות. הישראליות, ומושכים אותם אליהם, זה מה? חלק מהאירוע.
0: כשאתה קורא מחקרים שעשו על, על פומו, כלומר, יש ממש מחקרים שמראים שככל שיש לאנשים יותר אפשרויות לבחור ביניהם, כן. הם יהיו פחות מרוצים גם מהאפשרות שלכאורה היא אפשרות, אתה יודע, ו... אז קודם כל ירידה במדדי העושר, נטייה יותר גבוהה לדיכאונות, ובאיזשהו אופן, חוסר נחת מתמיד. אתה פוגש את ה... את ה... תיאורים המדכדכים האלה <אני> בקרב העובדים המתרוצצים האלה?
2: אני פוגש את זה בשיחות עם היזמים שלי, או עם ה-VPHRיות, או ה-VPHRים, שהם אלה שאחראים על, ה... על, על בעצם להביא את העובדים האלה, שחלק מהנושא שמדובר עליו, זה בדיוק מה שאת אומרת. זה שכאילו... אנשים שמתראיינים ואומרים, יש לי את האופציה הזאת, 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 והזאת, והוא כבר מתחיל לבלבל, הוא כבר לא יודע מה כן ומה לא, ומה נכון לו לא, ומה לא נכון לו. לא. לפעמים האובר הזה הוא גם בעיה, ויש כאלה דרך אגב ששם הם מאבדים את זה, כי הם נכנסים ללחץ בקט... בקטעים האלה, ואלה שנכנסים בלחץ בקטעים האלה, הם פתאום קופאים. יש לזה הרבה מאוד השלכות, גם פסיכולוגיות, גם זה. על המשמעויות ועל מה זה אומר ועל איך אנשים מתפקדים בתוך האירוע הזה.
0: בתעשייה שלכם יש אה, מין הילה כזאת, כל האירועי חברה, מסיבות. סופר אני חשוב. אני שואלת האם בעצם כל המוכרחים להיות <סמח> שמח הזה... זה לא איזה ניסיון להרים אנשים שבסך הכל מבולבלים מהתחושה שבשום מקום שהם נמצאים זה, הוא לא המקום האופטימלי. אין מה, מה לעשות,
2: זו תחרות, זה חלק מהעניין. אבל זה, זה לא
0: בגלל שאותן HRיות, ואתה תראה לי את ה-HR הזכר, כן, אני כן. ממש אשמח כן. למצוא את זה, זה כמו כן. שינן, אתה יודע, יש רק כן. שינניות. כן. אז, אז הן לא מרגישות שבסוף הן כל הזמן צריכות לדרבן ולשמח אנשים שבסך הכל, כמה שיש להם, הכל מהכל הם לא מאושרים במקום שלהם, בעבודה שלהם.
2: אני לא חושב שהם לא מאושרים, אני חושב שהפומו שדיברת עליו קודם, של המנהלים שלהם, שהם לא ילכו למקום אחר, גורם ל... בוא נרקוד ונשמח. <אז> כי אם לא תרקוד ותשמח אצלי, הוא ירקוד ונשמח במקום אחר, אז בוא שירקוד ונשמח אצלי.
0: בקיצור, הבנו שפומו מנהל לנו את החיים, את כל תחומי החיים. עכשיו, מה אפשר לעשות בעניין? אז נפשט ונאמר שיש שני מסלולי טיפול שתכף נדון בשניהם. אחד, לטפל בצד של החרדה וההתנהגות הכפייתית. והשני, לפעול לחיסון מנגנון קבלת ההחלטות מפני צונמי האפשרויות. דוקטור לירז מרגלית היא מרצה בבינתחומי בהרצליה, שחוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. מישהי שכמו במלחמת הכוכבים מכירה את הכוח משני הכיוונים שלו. המושג של פומו, שממנו אני יוצאת ככה לפרק הזה, נורא זכה להכרה סביב העניין של חיי, של בילויים ושל פנאי ושל בליינים, אבל זה לא הזירה היחידה, נכון? איפה את רואה עוד שאפשר לדבר על פומו או על השכן שלו, הפובו, על ה-fear of better options?
4: אז למשל, בלימודים עשו... סקר בשנה האחרונה והראו שמעולם בהיסטוריה, לפחות אצלנו פה בעולמנו הצר, לא היה אחוז כל כך גבוה של אנשים שהתחילו תואר ראשון וסיימו באמצע. ואני כן מייחסת את זה לסיפור של הפחד מההחמצה מסיבה מאוד פשוטה. כי בסופו של דבר, הקושי בכלל לקבל החלטה. יש לנו היום מגוון כל כך רחב, עצה כל כך רחב של uh, מקצועות לימוד, שאנשים, בעצם זה שהם uh, לומדים מקצוע אחד, זה אומר שהם מוותרים על אי-אלו מקצועות נוספים. והפחד הזה פשוט שולט בנו ומעצב לנו את כל החיים. ואני אגיד לך דבר נוסף שהוא ברמת המש... המשגע אותי. אנשים בטוחים... שככל שיש יותר אפשרויות, שאת הזכרת פה את הפובו וגם עליו נדבר, אז בעצם הלקוח יהיה יותר מרוצה. יש לנו איזשהו רעיון בחברה המערבית, שככל שיש לנו יותר אפשרויות, אז אנחנו נהיה יותר מאושרים. אם אני מדברת איתך על המדפים מלאי הקורנפלקסים בסופר, או הריבות או הגלידות, כביכול, זה בעצם יבטיח לנו שבטוח נמצא את מה שאנחנו נרצה. אבל מה קורה? הציפיות שלנו, אף הציפיות שלנו, עולה לשמיים, כי אם יש כל כך הרבה אפשרויות, בטוח אני אמצא את מה שמושלם, אבל אין מושלם, זאת אשליה. ואז אנחנו נכנסים למעגל שאנחנו לעולם, לעולם לא יוצאים ממנו של חוסר
0: שביעות רצון תמידי. המעגל הזה, שבאנגלית מיטיבים לתאר אותו כ-vicious circle, על מה הוא יושב, ממה הפחד, מה הצורך ומהו התגמול המיוחל שבעצם הם מסתובבים, מסתובבים I... אותנו.
4: לכל אחד מהרגשות שלנו יש תפקיד אבולוציוני מאוד מאוד ברור. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ה-fear of better options או ה-fear of missing out, למעשה הוא יושב בדיוק על אותו מנגנון פחד. הוא יושב באזור שנקרא אמיגדלה, שזה מרכז הבקרה הרגשית שלנו, ואנחנו לא רוצים... להפסיד שום דבר, כי בטבע, אם אני הפסדתי רגע איזשהו עץ או איזושהי כוורת דבש ומישהו אחר הצליח להגיע לפניי, זה אומר שאני לא יכול לשרוד. זה אומר שהסיכוי שלי לשרוד הוא פחות טוב. היום, כשכל הסיפור הזה השתנה, אז המערכת שלנו לא מותאמת,
0: אבל אנחנו עדיין אותם רגשות. כלומר, uh... אנחנו חיים במציאות של שפע שבה חלות הדבש המטאפוריות האלה מקיפות אותנו מכל עבר. ותני מילה מההתבוננות שלך על המצוקה. למה זה בעצם זה לא טוב? איפה, איפה המחירים?
4: הלוואי <coughs> שזה היה כך. מעולם לא נכתבו כל כך הרבה ספרי עושר, או איך להיות מאושר, כמו בחמש השנים האחרונות, <coughs> ועדיין אחוז מקרי הדיכאון והחרדה מעולם לא היה גבוה יותר. <coughs> והדיכאון הזה הוא לא סתם, כי... עצם זה שיש לנו כל כך הרבה בחירה, פשוט מנטרל אותנו. אין מה לעשות, אנחנו מבחינה אבולוציונית בנויים לבחירות פשוטות. בחירות פשוטות כמו האם לאכול דבש או עלים לארוחת צהריים, ושפע הבחירות שיש לנו היום, אפילו מבחינת עיבוד מידע, המוח שלנו לא מסוגל להשוות בין כל כך הרבה אפשרויות. הרבה פעמים כשאני עושה מחקרים, אני רואה שמידת התסכול
0: היא ביחס ישר למידת האפשרויות. דוקטור מרגלית הוזמנה על ידי אפליקציית היכרויות גדולה, לא טינדר, כמומחית. היא שינסה את מותניה, וכמומחית להחלטות דיגיטליות, הגיעה עד המטה בסיאטל כדי להראות להנהלה איך לשפר בעבור המשתמשים את הבחירה. הרי המטרה היא זוגיות, נכון? זהו ש... תשמעו בעצמכם. אני מגיעה. יושבים שם ה-VP
4: פרודקט ועוד אנשים, ומשרד נורא יפה, עם נוף, ואני מתחילה להציג, והם אומרים לי באנגלית מכובסת, תשמעי, זה לא בדיוק מה שהתכוונו. ותוך כדי שיחה אני מבינה שאין להם שום רצון להוציא את האנשים לאתר ומאץ' יגרום להם לצאת החוצה. כל האפליקציות האלה כולל טינדר בנויות כדי שנהיה בחיפוש, בסיקינג הזה, וכדי לשים אותנו בחיפוש זה מאוד מאוד קל, כי ככל שיש יותר אפשרויות אז כל אפשרות משמעה ויתור על העלות האלטרנטיבית שזה כל האפשרויות שלא בחרתי. ואז אנחנו מעדיפים להישאר בחיפוש הזה והחיפוש הזה מסתבר מעלה את הנוירוטרנסמיטור זה איזשהו מוליך עצבי שקשור בהנאה וקשור בעונג בשם דופמין. כי מה שאנחנו רואים מדהים לגבי דופמין, זה שהרמות הכי גבוהות שלו נמצאות בציפייה. וכשאנחנו סוף סוף מקבלים את מה שחשבנו
0: שרצינו, הן יורדות משמעותית. בעצם את אומרת שחלק מהמלכודת הזאת שאנחנו נופלים אליה פה, היא זאת שבעצם החיפוש כבר מייצר לנו את הדינגים האלה של הדופמין. הרבה יותר,
4: בדיוק. עכשיו, מה חברות הטכנולוגיה עושות? הן התלבשו על הדופמין, ממש. אני, ברמה של המהנדסים בסטנפורד, לוקחים על זה קורסים. ואם אנחנו מסתכלים רגע על האבולוציה של פייסבוק, שהיא אחת מיצרניות הפומו הכי גדולה שיש, אם אפשר להגדיר אותה ככה, בהתחלה היא נתנה לנו נוטיפיקציה כשמישהו הציע לנו חברות. היום יש לנו נוטיפיקציה אם יש לה איזה זיכרון, אם מישהו בקבוצה אמר משהו, אם מישהו בקבוצה אמר משהו על משהו שאנחנו אמרנו. כלומר, היא מצליחה לייצר המון המון דרכים לשלוח לנו נוטיפיקציות. ואני מדברת על זה בהרחבה בספר שאני כותבת על עיצוב התודעה. על איך למעשה כל ענקיות הטכנולוגיה מעצבות לנו את התודעה באופן בלתי מודע, ואנחנו בטוחים שיש לנו בחירה חופשית, אבל אנחנו קמים בבוקר וחושבים שאנחנו מחליטים מה לאכול, מה לשתות, אבל למעשה, למי להציע חברות? איזה מלון ניקח? איזה נעליים נקנה? הכל מהונדס היטב, ברמה שזה בלתי נתפס. תגידי.
0: מעניין אותי, כי את נמצאת במצב, את יודעת, את כמו ההאקרים, שהם יכולים <inação muffin initiation> להיות בסייבר ולהילחם, <réussi> או להיות בדארקנט. ובטח בתור מי שחוקרת בדיוק את העולם הזה, כמה את חוצה את הקווים. את נגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה כי אני הייתי
4: לגמרי בדארקנט, אני עבדתי במשך שש שנים עם חברות שכל מה שעזרתי להן לעשות, זה לבוא ולגרום לאנשים לקנות יותר, לקרוא כתבות מסוימות ולא אחרות, לעשות פרופיילינג ברמה שאני ידעתי על פי התזוזה של משתמש, איך הוא מרגיש, מה הפרופיל שלו, האם הוא ב-11 בלילה מסתכל על האקס שלו בפייסבוק, ואז אם כן, האם זה הזמן להציע לו מוצר כזה או מוצר אחר, ומה סוג הרגישות שלו. אני יכולה להגיד לך שלפני כל הפרשה של Cambridge Analytics שהתפוצצה, בלי שאני ידעתי, הם התייעצו איתי באמת. על איך לייצר מידע מתוך פרופילום בפייסבוק. אז כן, הייתי לגמרי שם, עד שהחלטתי, הבנתי פשוט מה אני עושה, כן, הייתי לגמרי בתוך זה, mm. והיום אני כן מעבירה סדנאות, אבל אני מתחילה כל סדנה שלי באמנה של אתיקה, של בעצם לא לקחת את הדברים האלה ולייצר מניפולציות. כמובן שאני תוכל להגיד לי שאני משקרת לעצמי, כי לכי תדעי מה הם יעשו עם זה אחר כך. פרופסור בריס שוורץ,
0: הפסיכולוג, טבע את המושג פרדוקס הבחירה. את ההרצאה שלו בטד בשם הזה, אני ממליצה לכם מאוד לראות. שוורץ הראה במחקריו עד כמה ריבוי אפשרויות דווקא מצמצם בצורה משמעותית את הסיפוק שלנו, וטבע שני מושגים שימושיים לנו מאוד, הממקסם, ה-Maxizer, והמסתפק, ה-satisfire. הראשון לא נחת שיבדוק כל אפשרות, השני נוטה לבחור באופציה הראשונה שפגשה את הקריטריונים לחיפוש. מיד נבין יותר. לתפיסתך, או בהמשך למחקרים של ברי שוורץ, נולדים? זה תכונת אישיות? או שזה משהו שאת יודעת, ניתן לחינוך או סביבתי? או... זאת שאלה
4: מצוינת, ואנחנו רואים דבר מדהים. אז התחלנו במחקרים האלה וחשבנו שבאמת מדובר על תכונת אישיות, ואכן כן, אבל אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שככל שהעולם הולך וההיצע גדל, ההיצע של האפשרויות שיש כל כך הרבה מוצרים בכל קטגוריה mm. ובכל שירות, אז אנחנו רואים שאחוז המקסימייזר בחברה הולך וגדל באופן יחסי מאוד מאוד משמעותי. כלומר, זה בסופו של דבר גם הסביבה מעצבת לנו את תכונות האישיות, וכולנו הפכנו להיות סוג של מקסימייזר. כשיש כל כך הרבה אפשרויות בשלט, אז אנחנו מחליפים אותם כדי לא להפסיד איזה תוכנית שאולי יותר יפה.
0: פייסבוק הוא מפעל לייצור דופמין, אמרה לי דוקטור לירז מרגלית. משפט חזק, כשחושבים על האופן שבו אנחנו מתמכרים אליו, ופייסבוק אני מזכירה, גם בעלים של אינסטגרם ווואטסאפ, אז אל תמהרו לומר, היי, hey, אני לא שם. על הקרקע ההתמכרותית הזאת התפתחה גם כלכלת המשפיענים. אנשים שאם תסתכלו על זה בציניות, פשוט מקבלים כסף כדי לגרום לכם פומו. תחושה שאתם מפספסים. תני לנו עכשיו ככה קצת את המסלול איך, איך יוצאים מהלופ הזה.
4: מאוד קשה לצאת מהלופ הזה, בעיקר בעידן הטכנולוגיה. אחד הדברים שאני עשיתי באופן אישי שמאוד עזרו לי, זה קודם כל לחברות נוטיפיקציות. כלומר, אוקיי, יש נוטיפיקציות מהרשתות, יש נוטיפיקציות מהוואטסאפ, אבל אם אני רוצה עכשיו לשבת, להתרכז, לכתוב מאמר, אני סוגרת את זה, זה נורא קשה בהתחלה, אבל אז ברגע שמתרגלים, את נמצאת ממש במיינדסט אחר לגמרי.
0: יש עוד משהו שרציתי לבדוק איתך, כי את הזכרת אותו בהתחלה, וזה לבחור מתוך פחות אפשרויות. נכון. האם בהינתן זה שהתגלה, שככל שיש לנו יותר אפשרויות, הסיפוק שלנו מהבחירה שנעשה יותר נמוך, למה לא בעצם לייצר, למשטר, למסגר מלכתחילה? פחות אפשרויות. נכון,
4: וזה בדיוק כמו הדוגמה שנתתי עם הלכבות הנוטיפיקציות. כלומר, מראש להנדס את עצמנו, בהינתן שאנחנו מכירים את עצמנו, להגביל בחירה. כי באמת, אחד הניסויים הכי מעניינים, שהכי מדוברים בפסיכולוגיה של <אח> קבלת החלטות, זה הניסוי ה-GAM Experiment.
0: ניסוי הריבה נערך בשנת 2000 על ידי שני פסיכולוגים אמריקאים, וזכה מאז לגרסאות רבות שאיששו את מסקנותיו. החוקרים הציבו בסופרמרקט בשני ימים רגילים לחלוטין, פעם אחת דוכן עם 24 טעמי ריבה, ובפעם השנייה דוכן עם שישה טעמים בלבד. וכן, התור שהשתרך בדוכן עם הטעמים המרובים היה ארוך יותר. יותר אנשים חשבו ששם ימצאו את מבוקשם, ראו את דנה שלנו וההצעה שלי על האפליקציות. אבל התבררו שני דברים. לא רק שאחוז הקנייה בדוכן השני היה הרבה יותר גבוה, אלא גם הסיפוק של הקונים מהמצרכים, שנבדק בהמשך.
4: כשאנחנו הולכים לקנות בושם, אנחנו שמים שניים-שלושה, וברביעי אנחנו כבר לא יכולים, גם המוכרות ממליצות שלא, מכיוון שאנחנו כבר אדישים לזה. אותו דבר בדיוק עובדת המערכת שלנו, ולכן שניים-שלושה
0: וסטו. תגידי, את חווה את עצמך כמקסימייזרית או כסטיספיירית?
4: ממש לא נעים לי לענות לך על זה, אבל אני לצערי מקסימייזרית מובהקת, כן, לגמרי.
0: הסנדלרית שלנו יחפה, ולא רק היא. תרבות שלמה שלא מוצאת נעליים למידתה. את דוקטור שלמה מנדלוביץ', כבר אירחתי פה בפודקאסט בעונה הראשונה. מנדלוביץ' הוא רופא, פסיכיאטר, מנהל בית החולים שלוואטה, שעוסק הרבה דווקא בפן הטיפולי של המקצוע. דווקא לא חשתי שום פובו שהזמנתי אותו שוב למרתף ההקלטות שלנו. אז אם אני יושבת עכשיו אצלך בטיפול ואני מספרת לך ש... אני כל הזמן באיזה מין אה, תחושה של החמצה ופספוס ושאין לי שום נחת באף בחירה שאני עושה, כי כל בחירה שאני עושה מובילה אותי מיד לחשוב על הבחירות שלא עשיתי. אז לאן החוויה הזאת תיקח אותך מהצד שלך כפסיכותרפיסט?
1: אני מניח שהייתי לוקח את זה לשאלה מה נמצא בשורש העניין של כל הזמן לחשוב שאתה מחמיץ. מה נמצא בשורש הצורך העמוק לאינטראקציות מעשירות? למה יש את הרסטלסנס הזה שמחייב אותי כל הזמן להרגיש את עצמי מבחוץ, במקום להרגיש את עצמי מבפנים? והחרדות האלה הן חרדות מאוד מאוד מדוברות בשדה שלנו. חרדות מאוד מאוד ראשוניות של אני לא מרגיש את עצמי, אני לא מרגיש את עצמי מספיק קיים, אני לא מרגיש את עצמי כ... בעצם מתפשט בעולם, וצריך להפעיל איזשהו מאמץ מאוד מאוד גדול בשביל להיות נוכח בקיום שלי, ביכולת שלי להשפיע, בסוכנותיות שלי בעולם, mm -hmm. ואני חושב שהרבה פעמים זה יבוא לביטוי בפומו.
0: אבל איך קורה להבנתך, שאתה יודע, אני מדברת עם משקיע מאוד גדול של הון סיכון, והוא מספר לי על הפומו של המשקיעים. אני מדברת עם רווקה מקסימה בת 26, והיא מדברת איתי על הפומו שלה בתוך מערכות יחסים, ואיך היא מלכתחילה נכנסת לקשר ורק חושבת כבר מה לא בסדר בבחור, כדי בעצם לחזור לאפליקציה ולשאוב ממנה את האחרים שיהיה לא בסדר. אני מדברת עם אנשים שמחפשים עובדים, והם מספרים לי שהם לא מוצאים עובדים כי כולם... איך פתאום קורה, ומאיפה זה נובע בתרבות שלנו, כמו שאתה רואה אותה, שפתאום דבר נהיה חוויה יחסית... כזאת כללית, שכל אחד חווה אותה במישור שזה פוגש אותו.
1: אז חרדה מהטבע שלה היא דבר מאוד פלסטי, היא נוטה לעצב את עצמה על בסיס המציאות שהיא מוצאת בחוץ. ולכן זה לא נורא נורא מפתיע שאת מוצאת את ההשתקפויות של אותה חרדה נורא בסיסית, שכרוכה בשאלות של האם אני קיים, איך אני יכול להוכיח לעצמי שאני באמת נמצא פה, שאני באמת נוכח בעולם. בשדות שונים, בשדה של הזוגיות, בשדה של העבודה, בכל מיני שדות שאנשים פוגשים. אז
0: אוקיי, אני צריכה רגע להבין משהו, כי אתה מדבר על השאלה שהיא מאוד רפלקטיבית כזאת, איך אני מתקיים, אבל כששואלים אנשים על פומו, הם אומרים, העבודה שאני מחפש, הבן זוג או הבת זוג שאני מחפש, ההשקעה שאני מחפש, כלומר, הם בכלל לא מתייחסים לעצמי, הם מת... מתייחסים לאותו דבר שהם בכלל צריכים... לבחור בו, להתחבר אליו, להיות בו, להיסחר על ידיו, לא משנה, כן?
1: אני אתן לך אולי דוגמה. Mm -hmm. תחשבי שאת נמצאת בחדר שהוא חשוך לחלוטין, אין בו שום גירוי, ואת פשוט נמצאת בו. את מנסה ללכת ולמצוא איזשהו קיר ואת לא מוצאת שום דבר. מאוד 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 סביר שהדבר הראשון שתעשי, את תצעקי משהו, נגיד, או יש פה מישהו? בשביל לשמוע את ההד. את רוצה לשמוע את ההד בשביל להיווכח שאת באמת נמצאת שם. ברגע שתשמעי את ההד, תתחילי ללכת ולחפש את הגבולות, את הקיר, ותתחילי לשרטט, לעשות איזושהי מנטליזציה של המקום שבו את נמצאת. כאשר אנשים נמצאים בתוך חרדה כזאת, בתוך מקום שבו הם לא יכולים באופן מובחן להרגיש את עצמם או את סביבתם, זה מה שהם מנסים להפעיל. אז במקום לצעוק אימא לא, או היי, יש פה מישהו, הם ינסו לשגר הודעה אינטרנטית, הם ינסו לייצר איזשהו קשר, הם יהיו שקועים בפחד שהם מפסידים סוג של משהו אינטראקציונלי כזה, שייתן להם באמת את תחושת רוויית הקיום שלהם. בפומו יש
0: הרבה קנאה באחרים. אלה נמצאים במסיבה, אלה קיבלו בונוס בעבודה, אלה החברה של הייטק שהם עובדים בה עושה מסיבות משגעות. זאת יוצאת עם בחור מטורף שהם, כאילו אפליקציה יוצר הצליחה במקרה של ה-whatever. יש הרבה קנאה בחוויה של הפומו באחרים. ושאלתי, האם אין גם איזה רגע שבו לקנאה הזאת, יש גם מה שנקרא קנאה בריאה.
1: פומו היא לא תופעה לא תקינה. כמו בכל מקום בנפש, פומו היא הגזמה של תופעה נורמלית. התופעה הנורמלית היא שבשביל להרגיש את עצמנו אנחנו צריכים מגע עם החוץ. אנחנו לא יכולים להיות בעולם הזה בלי שיש לנו מגע עם חוץ. פומו מביא את הדבר הזה, את המגע הזה, לכלל איזשהו משהו שהוא מרובה מדי, אבסורדי מדי, דמיוני מדי. אז לא, אנחנו לא רוצים להיות בתוך עמדה אוטיסטית מתכנסת שלא פונה החוצה, אנחנו רוצים להרגיש את החוץ בתוך המורכבות שלו, בתוך קבלת החלקיות שלו, בתוך קבלת הסופיות שלו, בתוך קבלת המורכבות של הקשר שלנו איתו, בתוך הריאליסטיות שלו, בתוך זה שהוא ריאלי, שהוא לא כמו שנראים אנשים באינסטגרם, אלא עם כל הפיצונים וכל התקלות האחרות שיש שם. כך אנחנו רוצים את המציאות.
0: אז למשל עצות uh, מהעולם של uh, למחוק את הפייסבוק, uh, לסגור את הטלפון, כאילו עצות מאוד uh, התנהגותיות כאלה. זה משהו שאתה רואה את עצמך מסיל למטופל uh, שלך?
1: מאוד, מאוד. אני חושב שאולי קצת נוח לחשוב על זה קצת כמשהו התמכרותי. כלומר, יש בי איזושהי חרדה. חרדת עומק, אני מנסה לתקן אותה, ובגלל שהיא עושה לי טוב, אני לאט לאט מתמכר אליה, אבל אז כמובן עוצמת התיקון שלי גוברת, ובמובן הזה, נגיד לסגור את הפייסבוק, לסגור את האינסטגרם, להפסיק את כל ההתקשרויות האינסופיות האלה, הוא התחלה של פתרון מאוד טוב, כי הוא בעצם מאלץ אותי, אחד להימנע מתוך מאמצי תיקון, שהם בהרבה מאוד מובנים יכולים להיות נזקיים עבורי, ושתיים זה קצת מחייב אותי להסתכל פנימה.
0: ועוד uh, בדיקה של עוד פתרון, <laughs> אני מנסה עליך את כל המתכונים. עוד דבר שמדובר עליו בעולמות של חקר קבלת ההחלטות והפסיכולוגיה ההתנהגותית, זה המחקרים האלה שמראים שככל שאנשים בחרו מבין פחות אפשרויות, הם היו יותר מרוצים, יותר מסופקים, לא במובן של ספק, אלא של סיפוק, מהבחירה שלהם. ושבמובן הזה יש איזה מין המלצה. לא לבחור, לצורך העניין, לא ללכת לסופרמרקט שיש, לא יודעת, אני רוצה להגיד 20, אבל יכול להיות 200 סוגים של מיונז, אלא ללכת למכולת הקטנה שבה יש שלושה סוגים. איך זה כעצה להתמודדות עם, עם חוסר סיפוק המתמיד הזה? כי היא גם מאוד מבחוץ פנימה.
1: אני חייב להגיד שזה נשמע לי מאוד 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 הגיוני, יש בזה הרבה מאוד כוח. אני כן אגיד שהרבה מאוד פעמים אנחנו, כשאנחנו מתמודדים, נגיד, בבית חולים, בבית חולים שלוותה, מתמודדים עם מצבים שבהם אנחנו צריכים שיתוף פעולה של המטופל, שהוא מאוד 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 מהיר. השיתוף פעולה צריך להיות מאוד מהיר, והרבה פעמים יש לו גם מחירים מאוד גדולים, נגיד להתאשפז. אנחנו עושים בדיוק את הדבר הזה. אנחנו מייצרים איזושהי דיכוטומיה של שתי אופציות, שהן מקוטבות מאוד, ואנחנו בעצם... מציגים את הפיצול הזה באופן כזה שמנטרל איזה מין התעסקות מיותרת עם מגוון אין סופי של אופציות שהן תוצר של משא ומתן שהמטופל לא רק שלא מסוגל לו אלא גם מזיק לו, אנחנו משתמשים בדבר הזה במצבי קצה של קיום אנושי, נגיד במצבים פסיכוטיים, זה דבר מאוד 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 מקובל. בהיגיון הבריאי של נשמע לי אחלה.
0: אני קודם הצגתי את השאלה הזאת בצורה אחרת לבחורה שעיינתי על הפומו של רווקות ושאלתי אותה אם היו מציעים לך לבחור בין שתי אפליקציות, אחת שאומרת לך נחפש מאוד מאוד קשה אבל נמצא רק שלושה בחורים ורק איתם את יכולה, זה כל האופציות שיש לך והאפליקציה השנייה אומרת לה, בהתחלה אמרתי אינספור אבל אני אומרת 100 אופציות, 200 אופציות, 300 אופציות. ברור לך במה היא בחרה,
1: נכון? הרי זה ברור.
0: למה?
1: את יודעת, אני חושב, אני רוצה לתת פתרון אלטרנטיבי, אני
0: אשמח.
1: אני אומר משהו שהוא אולי קצת farfetch, קצת מרוחק, לאנשים שנמצאים מאוד בתוך הסביבה הזאת, אבל אני אישית, כמישהו שמתעסק בנפש האדם, באיזשהו רובד לא מודע של אותה נפש, אני לא יודע מה זה בחירה טובה. אני יודע שיש לנו מציאות והתפקיד שלנו הוא להעמיס עליה טוב, משמעות, מינוף עתידי, התפתחות, גדילה. במובן הזה, אולי, אולי, אולי האפליקציה הכי מוצלחת שאני יכול להציע היא האפליקציה שהיא היא, היא קצת כמו שזה נעשה בעולם החרדי. אין לך אופציות. יש לך אחד. התפקיד שלך הוא... על האחד הזה לייצר משמעות, גדילה, חופש, אוטונומיה. במובן הזה, החיפוש אחרי האופציה הנכונה יותר, יש לו גם מחיר, כי הוא מנטרל את האחריות שלך להעמיס על המציאות הקיימת את מה שאת אמורה להעמיס. ובמובן הזה, אני חושב שאחד מהדברים החזקים ביותר, נגיד בעולם של חדר טיפול, הוא ש... אנחנו מהר מאוד מבינים שאנחנו כבני אנוש לא מוצאים משמעות. אנחנו מייצרים אותה. אנחנו לא מוצאים בן זוג, אנחנו מייצרים זוגיות, אנחנו לא מוצאים עבודה, אנחנו מייצרים משמעות על עבודה קיימת. והמסלול וה הזה הוא לא מסלול שהמטרה שלו היא לעקוף את הפומו, אלא בתפיסה שלנו, או אולי קצת שלי, היא... תפיסה שמגדירה את מה זה האנושי. אנחנו נמצאים בתוך עולם שהדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לייצר מבחינתנו הוא להכיל אחריות אתית עמוקה, לייצר בו משמעות על כל רבדיה. פומו זה הבריכה מזה.
0: חייכתי ככה כשהתחלת לדבר על זה, כי לי יש ממש משפט, אתה מכיר את זה שיש איזה ברכה שאתה כותב למישהו לחתונה, ואז אתה קולט, וואו, זה כל כך מה שרצית לומר, ואז מסכנים כל הזוגות שמתחתנים, אתה כותב להם את הברכה הזאת בוורסיה כזאת או אחרת. נכון. אז אצלי זה תמיד שאני אומרת שאני מאוד לא אוהבת את המושג הזה, מצאתי בן זוג. כי אני אומרת לאנשים, זה, זה כמו עכשיו מתחילה עבודה, כלומר, יש איזו תחושה שהנה מצאתי וזהו, יש לי את זה. אז ככה ממש קיבלתי עכשיו איזה אישור לכל חברנו המתחתנים, אתם רואים? זה יד ראשונה מרופא. תודה רבה. בבקשה. זהו, עד כאן. עם מינון סביר של קנאה בריאה והצצה למדשאה של הזולת, אבל רק במידה שמדרבנת אותנו ומוציאה מהבועה, אני מאמצת שורה תחתונה ברורה מהפרק הזה, שהתחלתי להפוך בו אגב בגלל חיים צמודים לנפגע פומו קשה, בלי להסגיר שמות. אנחנו נותנים משמעות לבחירות שלנו ולא להפך. פחות אפשרויות מזמנות יותר סיפוק, ולא להפך. האינסוף הדיגיטלי מעצים את החרדה, ולא להפך. אני רותי רודנר, וזה היה הפרק הראשון של העונה השנייה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שמופק בשיתוף עיתון הארץ. תודה לעורך שלי והמפיק אמיר פקטור ולמערכת הפודקסטייה. אפשר להאזין לנו באתר הארץ, בספוטיפיי, בגוגל ובאפל ובאתר שלי שבו יש עוד מכל התהיות האלה. בפרקים הבאים נדבר על הפער הלא מדובר בין האינסטגרם לחיים, נחשוף את קללת הפרפקציוניזם ונלמד את מדעי החופשה, למה גם ספונטניות כדאי לתכנן בקפידה. להתראות!